0: Rise Women's League es un podcast para celebrar a las mujeres en el deporte, enfocado en el empoderamiento femenino y los logros de las deportistas, tanto en Costa Rica como en el mundo. Bienvenidas a Rise Women's League. Y esta semana tenemos muy buenas noticias porque... He encontrado más bien un montón de rincones y espacios en escondidos del internet donde me he topado con un montón de noticias súper interesantes de mujeres sumado a que en los últimos días han pasado una serie de eventos donde las mujeres han brillado enormemente y creo que eso ha sido pues algo súper positivo y que hoy me da bastante material para reportar. Entonces quiero comenzar la semana pues hablando de The One and Only Shirley Cruz nuestra maravillosa y espectacular exponente del fútbol femenino quien eh, la semana pasada eh, tuvo en sus manos la copa de la Superliga China puesto que ella junto al equipo con el que juega que se llama Yang Su Suning eh, ganaron la Copa China de fútbol. Creo que lo más emocionante de todo esto es ver a Shirley Cruz con todas sus compañeras al lado de la Copa, eh, todas súper emocionadas, celebrando con sus jackets doradas que les hicieron para la celebración, pero lo más importante es ver a Shirley Cruz envuelta en esa bandera de Costa Rica. Primero que todo porque es importantísimo que, que ella siga celebrando el hecho de ser costarricense, y esté tan orgullosa de ser costarricense, y eh, segundo en importancia porque adicionalmente ella sigue mostrando cómo Costa Rica es un país que puede generar futbolistas de calidad entonces. Está muy linda la foto que publicó eh, CR hoy eh, del, del campeonato de la liga porque salen todas las chicas celebrando. Eh, la mayoría de las chicas del equipo son asiáticas. Eh, creo que solo Shirley y otra chica más no lo son. Y además Shirley Cruz está pues, bastante envuelta en la bandera de Costa Rica, lo cual es pues, emocionantísimo. Eh, algo que fue muy positivo sobre esto es que sí salieron noticias en casi todos los medios eh, más grandes de noticias acá en Costa Rica sobre lo que pasó con Shirley. Cruz, eh, desafortunadamente si yo me pongo a hacer un conteo uno versus el otro de la cantidad de noticias que salieron sobre Keylor Navas y lo que pasó esta semana en la Champions, eh, versus la nota de Shirley Cruz siendo parte del el gane de la Copa CFA, pues aún así quedamos definitivamente en desventaja. Que también, pues hay que, hay que comentar que es, es, pues tal vez es muy triste también lo que le está pasando a Kaylor eh, como amante del deporte. Me parece que Kaylor además ha sido una persona hiper mega persistente y súper capaz. Eh, y que, bueno, pues que debe estar pasando un mal rato. Entonces, pues nada, eh, esperemos que todo eso vaya encontrando su camino y su cauce para Kaylor. Y mientras tanto, seguimos eh, celebrando este gane de Shirley Cruz que ella, pues, está. Brillando como siempre brilla, y ahora es en el caso del de Yang, Sun, Yang Su Suning. Siguiendo con algunas noticias futboleras, eh, me parece súper interesante que en este momento estamos en medio de una temporada bastante fuerte de fútbol femenino y de hecho hace más o menos dos semanas eh, mi buena amiga Diana Zuleta de Pulse, quienes ellos hicieron una campaña muy linda para el Deportivo de Zapriza y muy incluyente, me había invitado a ver uno de los partidos de Zapriza, que iban a estar jugando el clásico del femenino que es Zapriza versus Moravia. Pero resultó que ese día estuvo lloviendo demasiado. Yo había estado con unos problemas de salud y no pude ir al estadio. Pero sí me emociona muchísimo ver que estos partidos finalmente están recibiendo un poquitín de atención de parte de la prensa este, y sobre todo que el mismo zaprisa está tratando de hacer un esfuerzo para que las personas apoyen al equipo de mujeres. Claramente ese esfuerzo no es suficiente porque esa es, esa es la realidad, simple y sencillamente. Antes del clásico de mujeres de Zaprisa Moravia se dio el clásico Clásico masculino eh, nacional y pues obviamente el estadio estaba lleno, repleto Entonces incluso a las personas se les dijo que no tenían que comprar entrada para el partido que seguía Que era el femenino de Zaprisa versus Moravia y eh, adivinen qué pasó Obviamente y desgraciadamente el estadio se vació porque aparte del tema de la lluvia Creo que no fue suficiente estímulo para las personas tener el boleto gratuito Aquí es donde yo a veces digo que lo barato sale caro y yo creo que más bien hay que darle el valor eh, que se merecen las cosas y sí creo que deberíamos estar pagando entrada y una entrada justa con un costo justo a los partidos femeninos porque eso también le estaría dando mucho valor de decir ok este deporte y, y este evento es tan importante como cualquier otro deporte masculino o como cualquier otro evento masculino, entonces sí eh, le doy cheers a la página de Zapriza de Fútbol Femenino que sí hicieron una muy buena campaña, hicieron una cobertura por parte de un equipo técnico y pues incluso hicieron un unos diseños bastante chivas como para compartir y unos videos bastante chivas para compartir. Todavía, si ustedes quisieran ver el partido en el Facebook de Saprisa Fútbol Femenino, que el handle de Zapriza FF, pueden encontrar en una publicación del 4 de noviembre a las 7.56. La transmisión en vivo de la hora 46 minutos y 54 segundos que se jugó el partido eh, Creo que es importante además darle seguimiento a esto Tomando en cuenta que no solo estamos en temporada ahorita de, de fútbol femenino Sino que también estas chicas necesitan nuestro apoyo Y no podemos seguir quejándonos y diciendo que, que no está creciendo eh, el deporte femenino Si no vamos a los partidos Así que la próxima con resfrío o sin resfrío, con lluvia o sin lluvia Creo que toca ir, Esto es hasta una autorregañada eh, ayer, el día de ayer también se jugó Saprisa versus Dimas Azcazú en el Estadio Nicolás Macís, desafortunadamente hoy no vi absolutamente nada en la prensa al respecto, lo cual de nuevo me entristece y voy a seguir metiendo el dedo en la llaga con este tema porque creo que hasta que no se comience a ver esta, esta representación un poco más… Más exacta o más por lo menos 50-50 O por lo menos que fuera ascendiendo Pasando encima del 10-20% Que pudiéramos verlo eh, algo que me parece interesante también mencionar es eh, dentro de deportes no tradicionales que eh, hay dos ticas que durante las últimas semanas han brillado en campeonatos importantes, como lo fue Maricruz Ortiz, que es una chica de 16 años que jugó esta semana en el Mundial Junior y aunque perdió el partido contra la boliviana Valeria Centellas, esta es la primera vez que en eh, bastante tiempo que pierde un campeonato, dado que ella ya había tenido cuatro campeonatos ganados en el 2012 en Los Ángeles, en el 2013 en Bolivia y en el 2015 en Santo Domingo República Dominicana, ya ella había ganado tres mundiales junior en su categoría, me parece que esto es algo súper importante y digno de celebrar, así que bien por CR hoy que tiende a ser como quien pone más nota de, de esta categoría, quienes son los que pusieron la nota. Finalmente, otra nota importante a nivel deportivo costarricense es que la esgrimista costarricense Karina Dyer, quien también tiene 16 años, Grow Power, Start them Young, eh, conquistó la medalla de oro en el Centroamericano Mayor de Esgrima. Algo que me parece muy interesante respecto a esta nota Es que viene la fotografía de la chica Me hubiera gustado ver la fotografía de la chica en acción digamos Haciendo el, el, el match de esgrima eh, Algo que también me, me llama la atención muchísimo de la nota eh, Es que aunque aparece la nota y reporta más o menos cuánto ganó Que el puntaje final fue 15 a 10 No estoy segura cómo se mide el puntaje en esgrima Estoy aprendiendo un poquito de algunos deportes que no conozco tanto Algo que me parece interesante que no se menciona es a qué nivel o qué tipo de, de espada está utilizando en Esgrima, porque en Esgrima incluso hay tres categorías a nivel olímpico y creo que el comenzar a generar esa visibilidad también parte de que comencemos a decir o sea cuál es la disciplina, cuál es la categoría, cuál es el, el, el evento, eh, que tenga fotografías de, de la persona en medio del de, pues, encuentro, etc. Entonces, bien por la Nación haber publicado esa nota, pero eh, para la próxima, heads up, Sería genial que pusieran ese otro tipo de información que también podría ser muy valiosa. Dentro de los deportes no tradicionales, también eh, quiero mencionar que la ciclista María José Vargas está eh, preparándose ya y sumando puntos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, eh, donde nosotros esperamos tener una buena representación de, de las atletas costarricenses y obviamente pues de los atletas también, y eh, recientemente han habido varios de los eventos principales de ciclismo en nuestro país, y en este caso… Eh, este pues ya se abrieron las justas para todo el tema del ciclismo femenino eh, Dentro de las noticias un poco tristes que hay eh, De las pocas noticias femeninas que viene en la nación Es eh, sobre la ciclista olímpica Milagro Mena Quien dio positivo en un dopaje Creo que sería lindísimo que, que los periódicos y que los medios no solo reportaran lo que, lo que no sale bien, sino también lo que sale bien. Y creo que es muy diferente cuando sale una noticia sobre algún chico o algún hombre que salió positivo en un dopaje, porque bueno, hay, y todas las noticias son de hombres, esa es la realidad. Pero cuando tenemos tan pocas noticias de mujeres y una de esas noticias es de un dopaje, pues eh, eso crea lo que se llama un sesgo cognitivo y crea como esta noción diferente de que tal vez solo este tipo de noticias hay o solo esto hay para reportar en el deporte femenino Entonces estamos hablando además De que Milagro Mena es una gran deportista Quien ha sido eh, medalla de bronce En los Juegos Centroamericanos de Mountain Bike eh, Que es un título bastante importante Los Juegos Centroamericanos son bastante Bastante importantes Y eh, Creo que es, es importante que tengamos pues, toda la, la variedad de noticias. Quiero también hacer la mención, porque amo el ciclismo dentro de los deportes no tradicionales costarricenses, eh, que salieron varias notas sobre Kenneth Tencio en CR hoy, esta semana. Kenneth Tencio es el segundo a nivel mundial, eh, es un atleta Red Bull también y Kenneth Tencio eh, comenzó en el BMX, eh, hace más o menos como menos de 10 años, comenzó a los 15 años y realmente le cuento un poquito en, en una nota que les voy a compartir Cómo, cómo surgió esa relación de él eh, con el ciclismo y cómo ahorita incluso es un atleta Red Bull Lo cual para cualquier tipo de atleta que hace deportes no tradicionales o deportes eh, que son un poco más eh, como de acción o de de riesgo, eh, resulta algo demasiado importante que nosotros tengamos al segundo del mundo, o sea, la medalla de plata eh, en nuestro país. Entonces, cuenta la historia un poquito que estaba bastante nervioso antes de comenzar la competencia y cuenta un poquito más o menos cuál fue, cuál fue el, la… El, cuenta un poquito además Kenneth Tencio que estaba bastante nervioso y que pensó en Costa Rica muchísimo y que pensó en, en la importancia de estar participando en este evento y también habló un poquito sobre cómo va a estar participando en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para los cuales también debemos estar súper mega atentos. ok Entonces, entrando un poquito a eventos internacionales, noviembre eh, ha sido un mes bastante, bastante, bastante movido. Creo que algo que ha sido muy interesante de noviembre es que hay muchos eventos que involucran mujeres como participantes principales, como lo ha sido el eh, World Gymnastics Championship, que aunque existen muchísimos gimnastas masculinos, siempre ha sido un deporte que se ha considerado principalmente femenino y de hecho incluso si, si le preguntamos a una persona común y corriente que si puede mencionar a varios gimnastas masculinos probablemente le va a ser difícil. Lo primero es que estuvo sucediendo el Mundial de Gimnasia Olímpica en Doha y es la primera vez que pasa en el Medio Oriente entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre y tuvo una representación sumamente importante de los equipos de China, Rusia y Japón siendo medallistas en eh, la generalidad de los eventos. De hecho, el equipo que más destacó fue el equipo de Estados Unidos seguido por el de China y el de Rusia. En el caso de mujeres, Estados Unidos, China y Bélgica se llevaron la mayoría de las eh, medallas. Quiero destacar acá la participación de una chica que realmente es como la gran promesa de la gimnasia y además es una activista de múltiples temas que tienen que ver con representación femenina. Y Raza en Estados Unidos, que es la, la gimnasta Simone Biles. Simone Biles fue definitivamente la más condecorada de todo el evento y se llevó la mayoría de las, de las medallas en la mayoría de las categorías. De hecho, tuvo medallas en todas las categorías lo cual es bastante destacado, seguida por eh, otras participantes de Rusia como Lilia Akaimova y de China Chen Gile, quienes también se llevaron un volumen importantísimo de, de medallas, al igual que Maimu Karami de Japón, Morgan Hurt también de Estados Unidos eh, y otras participantes de Bélgica, Rusia, Francia, Brasil… Inglaterra, Canadá eh, e incluso de México que participaron algunas gimnastas bastante reconocidas como Alexa Moreno. Quería entrar también un poco en el tema de Simone Biles, quien ha sido un poco punta de lanza para este nuevo movimiento de eh, chicas gimnastas que están bastante empoderadas y que tienen una noción muy clara de hacia dónde van y qué es lo que quieren. Recientemente dentro del movimiento Me Too se hicieron una serie de denuncias a un médico que atendía a las chicas del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Resulta que eh, el equipo de gimnasia de Estados Unidos tenía una persona que era un tipo despreciable, eh, un médico eh, llamado Larry Nazar quien era el doctor... Eh, que atendía a las chicas del equipo gimnástico De Estados Unidos y pues era un abusador sexual Y costó muchísimo Poder traerlo a la justicia Pero un grupo de más de 40 Gimnastas y atletas Decidieron finalmente poner la denuncia Y ponerlo en el banquillo Y eh, afortunadamente La justicia aquí eh, Fue muy efectiva Que en el caso de, de Estados Unidos el, el Poder Judicial suele ser bastante efectivo Y se logró una condena de, de su vida entera O sea, eh, donde este hombre Va a estar en la cárcel el resto de su vida Por las acciones que creó Entonces es muy importante Tomar en cuenta uh -huh. Que ahorita esta representación De las gimnastas norteamericanas eh, Dentro de este de dentro de este mundial, ha sido también como un poco eh, para levantar la moral de lo que ha tenido que vivir la comunidad deportiva femenina estadounidense pasando no solo por el movimiento de #MeToo sino también por eh, todo este juicio en el caso de las gimnastas versus este doctor, porque realmente ahora ya se sienten que están en un espacio muchísimo más seguro y se sienten muchísimo más protegidas. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que en el caso de la gimnasia, la gimnasia es un deporte muy, muy muy, muy eh, de personas jóvenes, eh, realmente cuando hablamos de los rangos de edad de estas chicas, la participante más joven tenía 15 años en este campeonato y eh, las participantes mayores, eh, una tenía 43 años. Entonces, se vuelve interesante también tomar en cuenta que existe una variabilidad muy grande a nivel de edad y una representación muy grande a nivel de edad de mujeres. Entonces, eh, esto también pues, implica un poquito que, que, que muchas mujeres se pueden sentir inspiradas por lo que están haciendo todas estas gimnastas. Eh, fue, un, fue un evento en general con bastante poca cobertura. Hay muy poca información a nivel de prensa, incluso en la página de, del, del Championship eh, y creo que, que también aquí pues este tipo de deportes no tradicionales hay que darles bastante seguimiento si les interesa la gimnasia y les llama la atención al igual que muchos deportes tradicionales Twitter resulta un muy buen lugar para encontrar estas noticias y así pueden aprovechar y seguirnos a nosotros en Rise Woman CR para que puedan ver un poquito de los retweets y de las noticias que estamos compartiendo ahí sobre lo que ha estado pasando en el mundo femenino del deporte Entrando en otro tema que es otro de mis temas favoritos de la semana es que eh, durante esta semana se ha estado dando entre el 1 y el 10 de noviembre ayer finalizó el campeonato mundial de levantamiento olímpico, entonces yo practico CrossFit y resulta que el levantamiento olímpico es por decirlo así una tercera parte eh, de todo lo que implica el entrenamiento de CrossFit, entonces sí me he vuelto un poco aficionada adicionalmente que yo entreno en CrossFit del Este y en CrossFit del Este entrena todo el equipo eh, profesional de alterofilia De la zona de San Pedro de Montetioca Entonces pues también he, he ido aprendiendo muchísimo Sobre la técnica, cómo se maneja, etc eh, Y mi coach, quien es Coach Carito Un saludo a Coach Carito Ha hecho un excelente trabajo también Apoyando pues todo el movimiento de alterofilia En este país Entonces sí tengo que decir que me he vuelto súper fan Curiosamente la alterofilia es un deporte Que ha tenido históricamente Como mucho más relación con los hombres eh, de hecho incluso eh, a veces hay personas que creen que las mujeres no deberíamos de levantar pesas Lo cual eso es incorrecto, o sea no hay pruebas que digan que el levantar pesas va a hacer que se baje el útero Ni ninguna de esas teorías, son mitos, simple y sencillamente, de falta de conocimiento Y esto lo prueban estas chicas que son realmente, o sea son unas máquinas de levantar especialmente en eh, países como China y Tailandia, que tienen algunas de las mejores levantadoras del mundo. De hecho, en los eventos de Snatch y Clean and Jerk, que son dos de los movimientos principales, que el Snatch es un movimiento rápido donde se levanta la pesa desde el suelo y se lleva hasta el cielo, tiene varias variaciones, se puede hacer eh, con sentadilla o se puede hacer directamente lo que se llama un power snatch o se puede hacer desde la cintura. Son movimientos muy muy difíciles Y luego en el caso del clean and jerk Que es un movimiento donde se lleva la pesa desde el suelo hasta los hombros Y posteriormente se levanta sobre la cabeza Aquí brillaron las competidoras de Tailandia Llevándose en casi todas las categorías de peso Por lo menos las categorías de, de los primeros eventos De 45 eh, kilos, de 49 kilos, de 55 kilos eh, se llevaron todas las medallas de oro y luego en las categorías de 64, 71 y 76 kilos China se llevó casi todas las medallas exceptuando la categoría de 76 kilos que Rim Jong-Sing de North Korea se llevó la categoría de Snatch luego en las categorías más pesadas de 81 kilos, 87 kilos y eh, más de 87 kilos pues ahí también brillaron España, Belarusia, China y Rusia el listado completo si quisieran ver toda la categoría está en Wikipedia, quiero contarles además que Wikipedia es una muy buena herramienta para encontrar los rankings de este tipo de eventos porque son actualizados con muchísima rapidez y, y, y habilidad. En el caso del de weightlifting tuvimos una representación latinoamericana por parte de equipos de Ecuador, Colombia... Eh, España en el caso de Iberoamérica y República Dominicana así como Chile Lo cual está excelente también porque todos esos países que les estoy mencionando Tuvieron medallas de bronce durante la competencia En el caso de las mujeres quienes tuvieron más eh, medallas Fue Chayutra Prakmunkol de Tailandia que yo la vi levantar y realmente Creo que ella levantaba como, de, como, como si nada, súper mega concentrada. Ella sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo y lo hacía con muchísima fuerza. Luego de Tailandia, Sopita Tanazán y Sukanya Sirurat también pues, brillaron en el tema de las, de las medallas. Luego de Taipei, Kung Song Chung y de China continental, Chen Weimin, Deng Wei y Zhang Wang Li. Eh, es como un poco curioso tratar de decir todos los nombres Porque todas son eh, mujeres asiáticas Y eh, pues no estamos acostumbrados a decir sus nombres Pero creo que es importantísimo destacar Que las grandes ganadoras de este mundial de levantamiento olímpico Son eh, asiáticas y del sudeste asiático Que son además zonas muy pobres Que tienen un concepto de vida bastante patriarcal Donde los roles están muy establecidos Entonces sí representa un rompimiento importantísimo de paradigma que estas mujeres estén brillando por luz propia en el aspecto deportivo. El evento eh, se llamó Ashgabat 2018 Y eh, fue el campeonato del de weightlifting Y sé que esto es algo como muy nerdo De entrar tanto en el detalle del weightlifting Pero me parece absolutamente importantísimo Además quiero hacer, eh, destacar que Como les había mencionado la vez pasada En el icoder publican las agendas deportivas Pero resulta que tienen más de tres semanas De no estar publicando la, la agenda deportiva Que me parece que ahorita viendo tanto evento Es súper relevante que las estén publicando entonces traten de estar atentos Estarse fijando qué, qué eventos deportivos Están saliendo eh, Seguir las ligas que les parezcan interesantes De Costa Rica, etcétera ya para ir cerrando un poquito este, Les voy a contar Cuáles son los eventos que vienen En las próximas semanas Y qué se va a estar dando Para que puedan estar buscando Qué tipo de eventos quieren seguir Durante el mes de lo que queda de noviembre Para esta semana Hoy teníamos el Fórmula 1 Hoy es 11 de noviembre Tenemos el Fórmula 1 de Sao Paulo eh, Tenemos también encuentros de la Liga Rugby Tanto masculina como femenina Porque se está haciendo El, el, el Campeonato Internacional de rugby eh, además eh, en el tema del cricket que tal vez aquí no somos muy seguidores del cricket pero en toda la zona del sudeste asiático de inglaterra irlanda etcétera el cricket es súper mega importante luego ya para mediados de mes entre el 15 y el 18 va a estar el campeonato mundial de golf en dubái y van a haber varios partidos de la UEFA champions eh, durante mediados del mes también más o menos comienzan a partir del de 16 de noviembre y ahí siguen más o menos hasta el final. También entre el 23 y el 25 va a estar la copa final del de Davis Cup de tenis y luego van a seguir algunos eventos de Fórmula 1 para el 25 de eh, así como al comienza también además la copa de, las copas de cierre de temporada de algunos equipos como el hockey en India, que es un poco raro, pero de ahí pues, está muy bien. Eh, así que les recomiendo ponerse a ver qué está pasando en las próximas semanas y seguirle dando mucho seguimiento, sobre todo al fútbol femenino. Por favor, compartan esas noticias, estén pendientes, eh, vean los partidos si pueden, por ejemplo, el caso de, ese, de esa prisa que está ahí en línea, que se puede ver, y vayan viendo quiénes son las jugadoras que les gustan y, y por qué juegan bien. Y es cuestión de ir aprendiendo. Eh, hay muchos deportes de los que no sabemos nada, pero con el tiempo podemos ir aprendiendo. Es mucho más fácil buscar las reglas de un deporte eh, y a partir de ahí ir aprendiendo qué, qué jugadores qué atletas nos gustan entonces nos vemos la próxima semana espero que haya sido de provecho y que les guste mucho el reporte de esta semana y pues, que tengan una semana excelente nos vemos Si tienes dudas y quieres que entrevistemos a alguna deportista o incluso quieres recomendarles alguna buena noticia que viste de deporte femenino, entonces puedes escribirnos a nuestro inbox o a nuestro email